0: Por eso vamos a hablar con Rodolfo Aguiar, que es Secretario General de ATE Nacional, atento a todo lo que se dice, porque además te lo dicen, te ponen el dedo en la llaga, que vas a sufrir, como que los estatales son personajes de terror y el Estado tiene una estructura, tiene concursos, tiene que hacer un gran trabajo para la sociedad, para que las cosas burocráticamente funcionen, porque un expediente en el Estado ante cualquier pedido, cualquier ciudadano tiene que tener un trámite, tiene que haber una decisión política de resolver a favor o en contra de, pero vamos a hablar con Rodolfo que sabe mucho más que yo del tema, ante todo lo que se dice desde el Hotel Libertador en cada uno de los integrantes de Junto por el Cambio, que ahora está en el gobierno, del PRO que está en el gobierno y de ley respecto el desprecio ¿no? al Estado, y claro, el Estado no es una entelequia, el Estado son ciudadanos. Somos todos, el Estado soy yo, decía alguien, ¿no? Pero bueno, Rodolfo, ¿cómo te va, Darío Villarruel?
1: Muy bien, un saludo a
0: todos. Bueno, ¿cómo estamos parados? Digo, eh, ustedes como empleados públicos, con todo lo que se dice, los gremios, supongo que estarán atentos a todo lo que dijo en la previa, pero ahora es como que le ha puesto más énfasis ya siendo presidente, lo cual mete más miedo, ¿no?
1: Sin lugar a dudas. Eh, ahora, es evidente, eh, luego de las elecciones, que la motosierra no era para la casta, que la motosierra eh, empieza por la gente. En este caso, eh, con el aguinaldo, el, las trabajadoras y los trabajadores. Mire, desde hace 78 años, eh, el movimiento obrero cobra aguinaldo. Es decir, es un derecho adquirido desde el mes de diciembre del año 1945. Eh, no solo que está legislado, sino que en el caso exclusivo de la administración pública, que fue cuando se puso en duda, es de orden público a partir de la ley 23.041. Esto quiere decir que el próximo presidente, en este caso mi ley, no, podría, no tendría la opción de pagar o no pagar. Si no lo hiciera, estaría violando el orden público y por lo tanto decimos dónde va a parar aquello que dentro de la ley todo y fuera de la ley nada, porque el aguinaldo está dentro de la ley. Yo... Eh, frente a esto nos hemos mm, declarado en alerta permanente y movilización y hemos presentado además eh, administrativamente a este gobierno, tanto al jefe de gabinete como al Ministerio de Trabajo, que en virtud de una resolución del año 2018 sea este gobierno antes de irse quien cancele o liquide el sueldo anual complementario Ajá. a todos los trabajadores a partir de que podría hacerlo... Mm, teniendo en cuenta que se puede cancelar eh, a partir del primer día del mes de diciembre. Ahora, la preocupación no solo es el aguinaldo. Por supuesto que los dichos de mi ley han generado zozobra, incertidumbre, una preocupación que se ha generalizado en toda la administración pública, ya no solo a nivel nacional, claro. sino los llamados que recibimos, bueno, bueno, se han multiplicado en las últimas horas de las administraciones públicas provinciales, de todos los municipios, eh, porque este ajuste que se planifica a nivel nacional rápidamente derrama a las provincias y a los municipios. Y cuanto, si no son eh, eh, compelidos eh, a ajustar, eh, bueno, rápidamente hay gobernadores e intendentes que cuando se muestra a nivel nacional una política de este tipo se sienten tentados a cortarle la cabeza a todos. Eh, nosotros, eh, y acaba un dato que le adelanto a usted, Sí. Creo que creo que lo estamos haciendo público en este momento, Muy bien. y es que eh, hemos confirmado que van a existir despidos en el estado después del 10 de diciembre,
0: uh -huh.
1: a partir de trabajadores que forman parte de las reuniones de transición entre la gestión saliente y gestión entrante, uh -huh. que se está haciendo una búsqueda exhaustiva, elaborando bases de datos con quienes han ingresado a la administración pública durante los últimos años y precisamente con esos 64 mil trabajadoras y trabajadores que todavía no tienen estabilidad en la administración pública y que se encuentran contratados. A partir de eso, eh, nosotros hemos decidido desde ATE, íbamos a esperar, pero hemos decidido eh, habilitar, impulsar eh, medidas de fuerza preventivas y sectoriales eh, la primera de ellas vamos a estar presentando en los próximos minutos seguramente eh, durante esta misma mañana que va a ser en el Senasa un paro de 72 horas eh, esta misma semana que sin lugar a dudas yo creo que puede eh, afectar eh, todas las exportaciones se van a paralizar los controles en los puertos en los aeropuertos internacionales, en todas las aduanas, en los pasos de frontera. También se van a levantar las barreras de control fitosanitario en la Patagonia, en el resto de las regiones, y no nos pueden hacer responsables a los trabajadores. Mire, eh, la ley argentina dirita actuar en legítima defensa en legítima defensa, cuando se es agredido o cuando alguien siente que está en peligro y esas dos cosas pasan con los estatales en este momento. Nos están agrediendo desde hace meses y ahora sentimos que estamos
0: en peligro. Uh -huh, uh -huh. Ahí le va a hacer una pregunta a mi amigo Gustavo Campana. Rodolfo, buen día.
2: Eh, al algunas medidas eh, cuentan con una especie de, de auspicio de abajo hacia arriba, así como otras tienen autorización de arriba hacia abajo, no como una autorización invisible, por ejemplo, para, para que venga un tipo y sea violento frente a un empleado público o cualquier opositor futuro a partir del 10 de diciembre, porque desde arriba hay un caldo de cultivo violento y se siente que, bueno, dale, es un momento donde puedo ejercer esa violencia porque alguien me lo permite. Da la sensación también, y esto es histórico, que hay una demonización, estigmatización permanente sobre el empleado público que tiene... Por supuesto, momentos donde la cosa recrudece fuerte, no quiero poner las tintas sobre la empleada de Gasalla, pero coincide perfectamente con el despido de cientos de miles de trabajadores del Estado en los 90, y no, no es casual, porque hay una autorización de abajo hacia arriba, como si ahí hay un nido de corruptos, de chorros, de ¿qué hacemos frente a eso en esa guerra de pobres contra pobres?
1: Mire, en principio nosotros decidimos eh, el pueblo emitió un veredicto, un veredicto que no puede ser cuestionado, no nos corresponde a nosotros explicar el resultado electoral, porque nosotros somos un sindicato, tenemos que seguir hablando de los problemas que tienen que enfrentar las trabajadoras y los trabajadores todos los días. Frente a esto que usted dice, por supuesto, que son tiempos de derribar mitos, que mm, han desde un verdadero aparato de la mentira han intentado estigmatizarnos, desprestigiarnos, porque saben que si lo logran efectivamente van a poder, sí, aplicar este ajuste que nada tenía que ver con los gastos de la política, porque los gastos de la política son medio punto del PBI. Y acá estamos hablando de como mínimo el 5%, 5 del Producto Bruto Interno, escuche bien, es el doble incluso que lo que pedía el fondo monetario internacional en dos años. Lo quieren hacer el doble de lo que pedía el fondo en un solo año. ¿Y sabe eso qué implica? No solo implica cero inversión pública, sino la eliminación de los giros y transferencias a todas las provincias y una, un quite drástico de subsidios, la clase media en, su, en un 80% es subsidiada, subsidios sobre el transporte y la energía aumento en los boletos de colectivos y de trenes, aumento en las tarifas de luz y de gas, pero además afectación de las partidas salariales, afectación de las partidas de jubilaciones y pensiones, que afectan también las partidas que que, que son aquellas que garantizan todos los programas sociales que están vigentes. Y a esto hay que sumarle en el, en el, en el más moderado de los tres escenarios posibles, porque dolarización parece que se descartó la quita del CEPO también se descartó inicialmente, pero el tercer escenario más moderado es una devaluación después del 10 de diciembre, como mínimo del 75%, eh, que se va a trasladar a todos los precios de la economía. Y hay que decir otra cosa, mire, a los trabajadores y a los sectores populares, a las jubiladas y a los jubilados, el 10 de diciembre nos está quedando muy lejos. ¿Sabes por qué? porque estamos siendo en este momento víctimas, rehenes de una transición en la que nadie se hace cargo y los precios vuelan por las nubes en las góndolas de todos los supermercados porque los controles de precios de alguna manera eh, mejor o peor, pero tuvieron algún efecto mientras masa tenía vida política eso ya no existe bueno, nos parece que Dar ese debate contra la estigmatización, pero a su, a su vez también decir en el Estado no sobramos, eh, en el Estado estamos calificados y, y además no somos caros porque si uno analiza la partida de gasto corriente y primario del Estado, primero están jubilaciones y pensiones, luego subsidios económicos, en tercer lugar partidas destinadas a la promoción de políticas sociales y recién en cuarto lugar el gasto, lo que nosotros llamamos inversión en personal.
2: Uh -huh. eh, le hago una pregunta pidiéndole disculpas primero porque no, no seguro que no tiene eh, la respuesta, pero no importa, le pido una hipótesis. En los 90 se fueron a pedir créditos externos para despedir estatales. Hay un viaje ahora a los Estados Unidos a pedir dólares ya. Eh, ¿Uno imagina que eso pueda volver a, a producirse? Bueno, uno
1: puede imaginar que esto es Martínez Dios, Caballo y eh, caputo, todo juntos exacerbados. Sí. Así que no hay que dejar de, de imaginar lo que sí queremos decir desde Ate como trabajadoras y trabajadores estatales que si hay al, que triunfó alguna idea de que hay que discutir un nuevo estado, un estado que sea eficiente. Bueno, nosotros nos podemos sentar en esa mesa. Ahora para discutir un Estado que garantice más cantidad y más calidad de prestaciones públicas a la gente. Un Estado que pueda estar verdaderamente al servicio de nuestro pueblo porque sí podríamos decir, bueno, fueron pasando los años, las décadas y acá hay un Estado que se fue construyendo de una manera y se fue alejando de las necesidades que tenía el pueblo y hoy parece que es más la comunidad la que se tiene que adaptar al Estado que el Estado a la sociedad. Por ejemplo... Eh, ¿Por qué alguien no puede realizar un trámite en turno tarde? Y entonces tiene que faltar a su trabajo, o retirarse antes, o desorganizar el funcionamiento de su hogar. Quería un ejemplo ahora. Nosotros tenemos la sensación que quieren discutir un, un Estado más eficiente, pero el Estado puede ser más eficiente como quieren ellos, para garantizar los intereses, Solo de las multinacionales que operan en el país, de los grandes eh, grupos m, empresarios m, nacionales y, y seguir saqueando todos nuestros recursos naturales, el gas y el petróleo en el sur, el litio en el norte y seguirse llevando el 80% de nuestra producción agropecuaria e industrial sin ningún tipo de control.
0: Está claro, Rodolfo. La pregunta es, ¿hay alerta, movilización? ¿Qué dicen las bases? ¿Se están armando en ese aspecto? Eh, ¿Cuáles son los pasos a seguir ante esta situación?
1: Mire, eh, nosotros hemos declarado el estado de alerta en toda la administración pública, no solo la nacional, sino también en las provincias y en los municipios, y a partir de hoy, de este momento, hemos eh, habilitado eh, la posibilidad de iniciar medidas de fuerzas preventivas esto es por organismos. Y mm, en las próximas horas vamos a estar de, eh, avanzando con la primera de ellas, que es el, eh, en el Senata.
0: Muy bien, muy bien. Rodolfo, le mando un abrazo, estamos en contacto. ¿eh?
1: Nosotros siempre los agradecidos. Un saludo para todas y todos.
0: Rodolfo Aguiar, Secretario General, ATE Nacional.